0: Gozo. Primero era champú de cariño. Después se pasó. Más tarde, Zapica Negre. Y dice así, y que mi hermano En el Tibiritávara, oye, en el Tibiritávara Ya tú lo ves mi compadre Y tú, yo aquí en el Tábara y como quiera que te ponga es el tío ¿Qué cosas tiene la vida? ¿no? <risa> Hay un chico por ahí que se ambiente popular. Hay un chico por ahí que se ambiente popular y dice así y que, que es mi socio. Y dice así, y que mi hermano... ...en el mano, ...oye, en el mano, ...ya tú lo ves mi compadre... ...ya tú lo ves mi compadre... ...oye cómo dice... En el Oye, en el
1: Bienvenidos a C4 en Punto, por onda la superestación. Estamos contentísimos de compartir con ustedes otra vez Héctor Molina, Edward Ramírez y mi nombre es Jorge Glem. En los controles Freddy Tapia, Rancés Olivero, en la producción Natalia Rodríguez, en la coordinación Emiliana España, en la gerencia de producción Susana
2: Rodríguez. Para comunicarse con la producción de este programa, escríbenos a c 4 ar, ondalasuprestación.com y búscanos por Twitter, arroba C4 Trío y arroba Circuito Onda. Los teléfonos de
3: esta estación son 0212-267-179 y 0212-201-6052. Pana, ¿qué escuchamos? A ver, échenme el cuento por qué pusieron ese tema.
2: <risa> Bueno, ¿Quién eh, lo puso? Ese lo puse yo. Ajá, Eduardo. <risa> Sí, bueno, este, esta es la música que se escuchaba en, en mi casa cuando yo estaba chamo. Okay. Mis papás son, son colombianos okay. y son de Cali, una ciudad donde se escucha muchísima salsa. Sí, a salseras, y mi sí, papá, bueno, es, a, a, esa era la música que él colocaba cuando yo, cuando yo era chamo, él le encanta Daniel Santos. Y este tema que acabamos de escuchar se llama El Tibiri ahora. Y, tábara, Ajá, y bueno, es una cosa sabrosísima. Claro. este y, y bueno, que me recuerda a esa infancia. Esas y, rumbas es, en tu casa. Esas, sí, cuando iban <risas> los amigos de mi papá y escuchábamos música. Bueno, muy... Entonces, muy, ya, muy y además
3: ya empiezo a entender por qué, Eduardo. Cuando estamos parrandeando por ahí, de repente empieza a cantar como Daniel Santos. Y cantí igualito a Daniel Santos. Perdón, de mi Ya vemos dónde viene
1: esa influencia. ¿Sabes que Estuve viendo algo que Daniel Santos supuestamente eh, fue descubierto porque él estaba cantando una canción, se estaba bañando. Y entonces pasó uno de los integrantes del trío lírico en, en Puerto Rico, de Santurce. Y lo escuchó cantando en el en el baño y le tocó la puerta del apartamento y le preguntó que si quería formar parte del trío. Sí. Y así fue donde supuestamente ese fue el, el comienzo de Daniel Santos, que también le llamaban el jefe o el inquieto Anacobero. El
3: inquieto Anacobero. Yo por ahí, bueno, no, no me crean mucho, pero sí eh, supe que, que Daniel Santos estuvo preso aquí en Venezuela y fue ¿Ah, una sí? cosa así. Él tuvo un episodio, creo, en un, <risa> en un bar o algo así aquí y la cosa fue todo un desastre y, y estuvo detenido aquí. Este, un tiempo, bueno, o sea era sea un sea, personaje, ¿no?
2: Sea como sea, fue uno de esos grandes de la música cubana. Y bueno, Chau, es, pero
3: me gusta mucho la idea esta de que pongamos música de la que escuchábamos nosotros en nuestra sí, casa, porque aquí debe tener miles che, de historias, no, de, 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 me de me emociona, cuentos.
1: Me emociona mucho este programa porque, por justamente, eso, o sea, porque nuestros padres eran bien, bien musicales, ponían cosas, los, los tres. Y creo este. que coincidimos en
3: que los, tres, los padres de nosotros eran parranderos, ¿no? Los sí, padres. absolutamente. Sí, claro. ¿No? Coincidimos en eso, ¿no?
1: <risa> sí, sí, absolutamente. <risa> vamos a ver qué tiene. ¿Quién replica ¿quién un, aquí un a Eduard?
3: Vamos a ver qué tiene. Este programa de principio a fin va a ser un contrapunteo de iPod. Ya Eduard lanzó Tibir Itávará con Daniel Santos y ahora no sé quién responde porque yo me quedé, a ver, estoy aquí buscando en mi iPod. Eh, yo voy a, yo voy a... a poner, yo voy a poner
1: algo. Ajá. Entonces, es que hay, una, hay un cantante francés que yo escuchaba cuando chamo que, que a mí me daba muchísima nota porque este le, le, le encantaba a mi papá y a mi abuela. Recuerdo a mi abuela cantando mucho esa, eh, la música de él, que es Charles Aznavour uh
3: -huh.
1: Y, y me gustaba mucho la música de él. Y, y sobre canta todo. Cantaba con acento la... francés. Sí, entonces era muy, muy cómico. No porque esta, esta canción que, que yo voy a poner eh, me daba risa como la cantaba y me producía mucha risa cuando chamo y, y decía yo te daré calor ¿no? es muy, muy lindo la, la letra de, de este tema y entonces él decía el cielo pisa teje un chal de lana, más no te llenes de temor, mi amor. Cuando el infierno, cuando el invierno apague el sol, mañana, mañana, yo te daré calor, <risa> ah, sí, yo, yo te, te daré dar calor. calor. <risa> me reía mucho, pero Bien me buenísimo. encantaba, me encantaba este tema y bueno, vamos a ponerlo y bueno, hay muchísimos cuentos que, que vamos a echar en este programa de las de las cosas que vimos nosotros con nuestros padres y bueno, espero que disfruten otra vez. Yo sé que muchos que están en el carro van a recordar esta canción y les va a traer bonitos bonitos momentos. De pasado, así que escuchemos eh, de Charla Nabur, yo te daré calor.
4: <risa> <risa> el cielo a teje un chal de lana, mas no te llenes de temor, mi amor. Cuando el invierno apague el sol, mañana, yo te daré calor, yo te daré calor. Vamos los dos a pasear al Sena, que en sus orillas hay verdor, mi amor. Mas si la brisa al refrescar te apena, yo te daré calor, yo te daré calor. Déjame enlazar tu brazo con el mío y alegre me dirás. Con dulce emoción, que ya no sientes frío junto a mi corazón. Si el aire risa sin piedad, tu pelo, mi suéter ponte sin tardar, amor. Mas si persiste el frío en ti, mi cielo, yo te daré calor, yo te daré calor. Está silbando por París el viento, sube conmigo hasta el desván, amor. Tu cara en flor alegrará mi aliento, yo te daré calor, yo te daré calor. Puerta y ventana cerraré mi vida y un dulce fuego prenderé mi amor. Ten confianza solo en mí, querida, rirá? Yo te daré calor, yo te daré calor. Y sin hierro dar, me faltan y en ramas, con ciego frenesí, al verte sufrir los muebles a las yabas, arrojaré por ti. Y si la nieve con disfraz de arminio Muerde el cristal, duerme feliz, mi amor Que noche y día y al igual que a un niño Yo te daré calor, yo te daré calor El cielo aprisa, teje un chal de lana más no te llenes de temor, mi amor Cuando el invierno apague el sol Mañana Yo te daré calor Yo te daré calor
5: Entre gustos y colores Perdón Y música Sigues con C4 en Punto onda, La Superestación
1: Seguimos con C4 en Punto Y estábamos escuchando al, al gran Charles Aznabul, eh, Un francés con padres de padres armenios Eso no, no lo sabía Estaba viendo por aquí porque Imagínate, tenía muchísimo tiempo Que no que no veía algo de, de, este, de este grande de la, de la canción y, y, y bueno, también yo, yo recuerdo que le compré a mi papá Una vez un DVD de él en en el Carnegie Hall y se emocionó mucho porque tenía muchísimos años que no, que ¿Está no escuchaba. ¿Está vivo Charlie Annaburre. Sí, todavía está todavía vivo, está, está viejito, está viejito, pero pero incluso hizo, hizo algunas cosas hace poco y, y todavía sigue cantando.
3: Yo me acuerdo que en mi casa también se escuchaba algo de eso porque, bueno, yo, yo tuve creo que la dicha de estar en una casa donde, de, de, de un melómano porque mi papá, bueno, es comprador compulsivo de discos y yo escuché cualquier cantidad de cosas raras. En la casa, y yo no sé si a ustedes le pasa Pero a mí me pasaba también que a veces papá ponía un disco Y yo decía, ay pero papá, trae con esa música Y ahora la escucho sí. Y así como que, mm, chale esta Tal música cual. Qué buena, sí. esto, 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 esto que ponía mi papá en la casa no Sí,
1: ha pasado muchísimo
3: Y, y, y bueno, mi papá sí era Fanático de toda esa onda Que si sí, eh, Rafael eh, Leonardo Fabio Leodán Todos esos cantantes de esa época eh, Romántica Pero él tenía predilección por uno que, que de verdad que eh, yo creo que Piero de, de todo eso <risa> bueno Piero Piero por Ajá, supuesto claro, también claro. <risa> eh, pero pero de, de, de esa generación yo creo que es uno de los mejores cantantes que lamentablemente tuvo una carrera muy corta que es Nino Bravo por supuesto ah, pero mi papá era tan fiebrudo con Nino Bravo que cuando mi mamá estaba embarazada esto es un cuento comiquísimo mi mamá estaba embarazada de mi hermana eh, mi hermana mayor eh, resulta que mi papá todo el tiempo ponía Nino Bravo y todo el tiempo los discos de Nino Bravo. Además que, bueno, había ocurrido lo del accidente de Nino Bravo que él murió en el año 1973 y eso fue todo un acontecimiento. Y bueno, se, se volvió un ícono, ¿no? Y, y resulta que mi mamá en pleno embarazo le daba ganas de vomitar ¿En canciones. Serio? Y escuchaba Nino Bravo y le daban ganas de vomitar. Oh, <risa> Ella cuenta eso, que tuvo mucho goodness. tiempo así que no podía escuchar a Nino Bravo porque... Eh, le daban nada
2: ¿sí? Ay, esa, <risa> esa, esa relación muy... estuvo a punto de... Sí, entonces,
3: bueno, mi papá por un, un tiempo no, 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 no podía escuchar
1: yo, a Nino Bravo yo, tanto que le gustaba. Yo, yo recuerdo, papi, me ponía unas cosas, bueno, Nino Bravo y me encantaba. Y, eh, la que más me gustaba era Cartas Amarillas. Cartas Amarillas. Increíble la voz de, de Nino Bravo, cómo cantaba, no, como no. no, increíble. Y escuché, bueno, en mi casa se escuchaba muchísimo... Sandro también, ah, este. Sandro. y y, era, y hay una, hay Camilo una canción Sesto. Camilo Sexto también, muy... mi mamá sí. mi
2: mamá ama a, um, a, Camilo, ¿sí? a Camilo, ¿sí? No, no, a, a, a Sandro. A Sandro, claro, ¿no? Sandro claro, porque... ¿Está enamorada de Sandro? Claro, de la, Sandro la vida. Era,
1: Sandro era como Cervando y Florentino en su época. <risa> así, una cosa. Algo así, Pero ¿no? él ¿no? solito, él solito era Servando. Gracias <risa> <Sí. risa> sí. por los este, dos. Y, la, y yo me acuerdo también, hay otra, otro, otro tema que se escuchaba mucho en mi casa. Era la chica zanahoria de Basil Alexander. No sé si ustedes llegaron Uy, a escuchar no, eso. No lo conozco. Ese sí. era súper como mi mamá me cantaba eso cada rato. Entonces, me acuerdo que la canción dice. Se levanta muy temprano mi muñeca, eh, se maquilla su carita angelical, se cepilla su pelito de azabache, era muy Ay. bonita y mi mamá me cantaba la broma y yo decía mi mamá es disparatera, entonces dice se levanta muy temprano mi muñeca, se maquilla su carita angelical, se cepilla sus dientitos de azabache y yo qué, <risa> <risa> mamá cómo los dientes
3: negros <risa> <risa> Sí, nosotros, <risa> verdad que coincidimos los tres en ese hecho de que, de que nuestra familia le encantaba la música y, y, y por supuesto que de allí nos vienen a nosotros sí. además,
2: todo esto. Claro, de, de, la de, música. de una u, u otra forma eso nos ha ido moldeando, no eh, escuchando todos esos arreglos. que Además eso, eh, en esa época los discos eran grabados en vivo, sí, y unas claro. orquestas sí. bravas. Y de, no,
3: tú te pones a ver, tú ves la foto, o sea, tú ves la foto de Nino Bravo y de verdad que no era un tipo bellísimo ni nada. O sea, él, sí, de verdad, caso. su... su Cualidad era cantar más por encima de la belleza física y tal, ¿no? Este, claro. eh, eh, y se explotaba mucho eso. Y además, unos tremendos arreglos, unas tremendas. Sí. Orquestaciones. Cherry Navarro también, Cherry escucha Navarro, mucho en la casa.
1: no es, un, muy fino, es muy fino, de verdad, de pero bueno,
3: vamos, vamos a escuchar algo de, de Nino Bravo. Yo voy a, a lanzar ver. aquí este tema que se llama Libre. Que además, Libre, la, la letra me tema, gusta sí. muchísimo. Y además, bueno, el tipo explota y todas sus cualidades vocales. Este, este, este es un disco, este es un programa bastante cédula contra la pared, ¿no? Bastante setentero sí, sí. aquí. <risa> este, bueno, pero vamos a escuchar
2: entonces que ibas a decir algo, ¿perdón? Sí, claro, pero más cédula de nuestros padres que de nosotros. ¿qué va a claro, o sea,
3: esto era música que todavía en los años, al principio de la década de los 2000, cuando nacimos nosotros, nuestros padres escuchaban. <risa> vamos a escuchar entonces libre en la voz maravillosa de Nino Bravo.
6: tus ansias de volar
5: Jorge Glem, Eduard Ramírez y Héctor Molina hacen un contrapunteo de gustos musicales C4 en punto por Onda, la superestación.
3: Seguimos aquí en C4 en Punto por Onda la Superestación y si quieren comentarnos sobre este programa, nosotros muy seguramente vamos a, un, a hacer una segunda parte de este programa que es la música que escuchaban nuestros papás en la casa. Y si quieren comentarnos algo, bueno, eh, tenemos un correo que es C4 en Punto arroba Onda la Superestación o por Twitter también nos pueden comentar qué escuchaban sus padres también y nosotros a ver si compartimos con ustedes también arroba... C4 Trío y Arroba Circuito Onda en Twitter. Escuchamos ahorita a Nino Bravo con Libre y ese tema primero con la letra bellísima y además las cualidades vocales de Nino Bravo que eran excepcionales. Eh, estamos aquí, bueno, escuchando esta esta maravillosa música de los años 70 más que todos que hemos puesto cosas. Sí. Creo. Bueno, eh, Daniel Santos que puso Eduardo al principio, es un poquito más viejo y poquito. Charles Anabur y sí. Nino Bravo sí. creo que sí. son medio no, contemporáneos, yo creo que antes,
1: ¿no? Yo creo que Charles Anabur eh, antes todavía. Sí, pero pero de verdad no. que
3: creo que nuestros padres tuvieron la ventaja de vivir una época donde se hacía muy buena música, donde la producción musical era bastante sí. real también, no no tenía todos esos artilugios que tienen ahora. No, los y, la, artistas, y la, ¿no? la grabación también, tú ves que de repente hay una orquesta y uno no sé
1: cuántos músicos y se grababa con cuatro micrófonos toda sí, la orquesta sí. y los coros y todo se grababa con un solo micrófono y no había toda esa edición que hay ahora que no, ahora no, todo se perfecciona en cambio ver, antes en ese momento grabar. de hecho sí era, era bueno Nene Quintero que es una de las personas que por cierto tenemos que traer a Nené sí, a un programa un eh, Carlos Nene Quintero es uno de los super percusionistas este de Venezuela de Latinoamérica y y Nené me contaba que en esa época la gente tenía que estudiarse muchísimo las cosas antes de ir a la, a la orquesta y tenían que ensayar mucho porque tocaban con la orquesta y si alguien se equivocaba en la grabación era claro. un motivo, o sea, todo el mundo se molestaba muchísimo con, con él porque porque le hacía perder su tiempo, o sea, todo el mundo iba a grabar perfecto y claro. sin embargo ahora... Normalmente se hace un disco y bueno, puedes repetir cien mil veces, sí. lo único que tienes que tener es dinero para pagar las horas de estudio. Claro, la
3: gente llega a leer en el estudio. Y, la, sí, la música, exacto. Ya, ¿no?
1: Entonces, bueno, se ha perdido muchísimo eso y por eso es muy chévere este, esa época, porque era realmente duro. O
3: por eso es, muchas veces los productores prefieren las máquinas, los sintetizadores, que no sí. se van a equivocar y entonces, bueno, todos lo hacen a través de mí no sé, sé yo, ¿no? no sé
1: por qué pero yo, yo sigo bueno creo que todos estamos de acuerdo en eso seguimos pensando que la música hecha así con instrumentos reales sí. es la que es la que debería prevalecer y eso pero pero bueno también se han hecho trabajos con electrónica súper chévere
2: y además esa sonoridad tan particular de, de, de la música hecha en LP en, en Long Play también, eh, el, en, el es otra LP. cosa totalmente ah, distinta a lo a lo digital no y cuando nosotros nos, nos planteamos hacer este programa yo de una vez fui a, a en mi casa donde mi papá tiene arrumadas una cantidad de discos del EP sí, en acetato, de, ¿no? sí discos de pasta, y bueno, ahí bueno me acordé cuando colocaba esa música claro. y mi papá me decía, mira, ponme el disco de la sonora no, sonora matancera en la que canta no sé qué cosa, <risa> y yo iba y chamita sabía cuál era el tema no este y eso, bueno, el olor del, del, de los sí, discos ¿verdad? El, sí. olor. el colocar el disco, es como todo un ritual y mi papá es, sí. tenía
3: como un ritual que era que él de repente los sábados, un sábado, un domingo Ponía música a todo volumen y se ponía a limpiar todos los discos. A limpiar Imagínate, así, tú sabes, con alcohol sí. y tal. Y bueno, los volvía a
2: guardar en su... Bueno, yo, sea, ahorita, como, como yo para también. Yo también. los ojos para limpiar todo mi MP3. <risa> yo yo <risa> recuerdo que en mi casa... Hay, bueno, todavía está un disco de Carlos Gardel donde hay bueno creo que es un disco doble Ajá. y y mi papá yo recuerdo que me dio una paliza porque <risa> yo, de, me habían dejado solo y yo agarré esos discos y me puse que, a jugar que, con el ellos DJ. en el piso y los rayetos y bueno mi papá no, perdió ese disco Qué terrible. <risa> pero pero bueno ahí aprendimos muchísimo te, y, y trajiste y, otro otro, pon otro, tema,
3: otro otro tema Eduardo papá?
2: bueno ahí uno hay uno, bueno, de esos grandes, también de, de, de la salsa. Es el llamado, el sonero mayor de Puerto Rico, más conocido como Maelo. Upa. Eh, Ismael Rivera. Hay un tema que a mí me... me me gusta muchísimo que se llama El Negro Bembón. Bon. ¿Quién te gusta muchísimo? <risa> el, <risa> el Negro Bembón. Bon. El tema. <risa> a mí me recuerda que yo escuchaba... El, el tema habla que, que, que mataron a un, a un negro por, por ser Bembón. Bon. Entonces Ajá. yo me imaginaba eso cuando estaba chambito. No sé, tendría cinco años y decía, pero ¿por, por qué mataron a ese, a ese señor? Entonces, bueno, es un tema que es sabrosísimo. Y bueno, vamos a escuchar en la voz de Ismael Rivera, El Negro Bembón. Bon.
0: Y arrestaron al matón Y uno de los policías Que también era bembón Le tocó la mala suerte De hacer la investigación Le tocó la
7: mala suerte De hacer la investigación Y sabe la pregunta que le hizo al matón ¿Por qué lo mató? Diga usted la razón Y sabe la respuesta que le dio el matón yo lo maté por ser tan bembón, el güey escondió la bemba y le dijo.
5: Contrapunteo de gustos musicales. C4 en punto, por onda, la superestación.
2: Seguimos aquí en C4 en Punto, por Onda la Superestación. Y bueno, continuamos este programa donde estamos colocando música que escuchábamos en la casa cuando, cuando estábamos chamos. Bueno, que música que escuchaban nuestros padres, ¿no? Y este tema que acabamos de escuchar se llama El negro Bembom de Ismael Rivera. Quiero que tenga Cortijo y su Combo con Cortijo Imagínate. y su Combo, o sea, yo tengo ese disco también en la es casa. Unas rumbas con esos discos, sí. Sí.
1: Besito de coco nena.
2: Y la y este y otros temas que también Ismael Rivera, bueno, en los 70.
1: Maquinolandera. Ah. ¡Oh! Maquinolandera. Ay, qué tío. Bueno yo me acuerdo que ponía eso en, en el en mi casa, mi papá lo ponía y se armaba una rumbo. O sea, a las 7 de la mañana se pone ese tema y todo el mundo se tiene que levantar a bailar. Y es uno de, lo, de los grandes exponentes de la bomba y la plena en Puerto Rico, que son ritmos que, que, si bien en ese momento se escuchaba muchísimo bolero y salsa, este, Ismael Rivera siempre tuvo esa esa particularidad de hacer música de ahí, de donde es el de Santurce.
2: Sí, y bueno, fue un, en los 70 formó parte de la Fania, ese gran grupo de donde están los bravos... Los bravos de la salsa, de Atlanta, ¿no? ¿no? Sí. No, <risa> de y sí, bueno, quizás es un, más conocido por las caras lindas, el Nazareno, bueno, tantos temas de esos sabrosísimos que, que, que escuchamos de pequeño. Ese ese es Ismael Rivera, una voz única, este, puertorriqueña. Sí,
1: sí. Y, la, y bueno, por lo menos también a mí me pasaba mucho. Que escuchaba, escuchaba salsa en mi casa y se escuchaba música de todo tipo. O sea, se, sí.
3: Se,
1: se escuchaba es que, de todo. tú
3: ¿Sabes que creo yo también? Aquí obedece eso, que el acceso a los discos, era, o sea, comprar discos no era una cosa tan costosa. Creo que eso cambió un poco con el CD porque ya el CD, adquirir un CD era una cosa un poquito más sí. cara. Sí. ¿no? este Mi papá me cuenta que él llegaba a una discotienda y, y veía un disco y no sabía de qué se trataba pero le llamaba la atención por alguna razón y lo compraba. Sí. Y, y después bueno era un disco malísimo o resultaba ser una joya una cosa maravillosa entonces eh, el, como que, que el acceso era más fácil a la música en ese sentido no ahora ahora es todo lo contrario ahora entonces la gente se quiere estar descargando los discos gratis claro por ahí nos escribió alguien por cierto el correo C4 que quería ver <risa> dónde se descargaba sí, el disco gratis sí. y nosotros oh, hermanito por favor sí <risa> cómpralo vale. se puede comprar no, y y tienen,
1: que, tienen que saber bueno el cuento que nos pasó a nosotros uh -huh. por este, con lo de Maro Romero que algunos no lo saben, tenemos claro. tenemos tiempo que no echamos ese cuento, pero nos pasó yendo yendo a, a Valencia, a un concierto. En Valencia, sí, ¿no? En Valencia, sí. Por fin lo digo bien. A un concierto con eh, en homenaje al maestro Aldemaro Romero. Él estaba él estaba ahí ese día y bueno, para nosotros se podrán imaginar ese honor de compartir con con el maestrazo Aldemaro. Y nos dijeron que teníamos que montar unos temas, ellos ya tenían carretera, Eduard y, y Héctor... Y nosotros dijimos, bueno, vamos a montar este tema que estaba en el disco de Ilan de Onda Nueva, que, que se llama, decía, soy soñador, ¿no? Y entonces, soy soñador. Exacto. Sí, decía la entonces buscamos el tema, lo escuchamos, nos encantó y empezamos a hacer arreglo. Y resulta que cuando llegamos allá a Valencia, entonces decimos nosotros, bueno, vamos a hacer un tema del maestro Aldemar, pero uno de los temas más hermosos del, del maestro, que, que nos encanta y que realmente así que decimos que resume la vida del maestro en la composición <risa> y tocamos Eso lo dijiste tú no tocamos el tema y resulta que cuando terminamos el, el concierto se nos acerca el maestro Aldemaro Romero y nosotros maestro ¿qué le pareció el arreglo? porque lo, lo hicimos ahí en el autobús corriendo a, a la, al sitio entonces dice el maestro Aldemaro, no, el tema está muy bonito pero ese tema no es mío <risa>
2: cabeza. Que al de Trágame tierra sí. en ese momento. Imagínense, Aldemaro Romero, uno de los grandes Uy. compositores de la música venezolana, reglista, eh, bueno, hizo música popular, sí. tan, igualmente orquestal, bueno, uno, uno de los grandes. Que nos pase eso con, con ese <risa> grande que lo conocimos, el, el <risa> tema era, y,
1: Sí, el tema era de, de Carlos Morián y se llama me gusta soñar. Además. Sí. Además tenía otro nombre, pero este, resulta que el disco donde nosotros lo sacamos era un disco quemadito que
3: tenía Héctor Ajá, ¿Ah, y nos parecía, ve, no por puedo... andar comprando discos quemados. Eso, eso pasa, por andar comprando no, discos quemados. además es buenísimo el cuento después de, de Carlos Morián, cuando lo conocimos también le dijimos, maestro, nos pasó esto con el maestro Aldemaro, qué pena, no sé qué, y él dice, no, pero si sí, tú sabes que cuando yo le presenté ese tema a Aldemaro, este, Aldemaro le dice a Carlos Morián, oye, ese tema, pareciera que lo hubiese compuesto yo o sea me hubiese sí. gustado componer ese tema yo y entonces Carlos mm. Moreno decía a mí me temblaban las piernas cuando el maestro Aldemarro me estaba diciendo no, estábamos lo... tan pelados o sea que había cercanía muchachos sí, porque claro, no qué. se sientan tan mal pero al, al hecho al, de lo que venimos conversando era eso que, que nuestros padres compraban muchos discos y tenían acceso a, a diferente tipo de música y, y por eso, bueno, el programa de hoy ha estado tan variado. Si usted quiere, por favor, nos escribe hace C4 en Punto Arroba Onda La Superestación y nos dice qué escuchaban sus papás en, en, en la casa cuando ustedes estaban más chamos este, nosotros estamos poniendo ya hemos puesto Daniel Santos pusimos después Charles Annabur, Charles Annabur Nino Bravo Imáel y y Rivera Rivera. Rivera y ahora que bueno, Rivera a poner, lo puso Edward pero Jorge ¿con qué vas a responder tú ahí? Bueno en el yo voy a responder
1: con algo que es bien raro y que casi nadie tiene que es un bolero y eh, es un bolero que canta una casi reconocida nadie tiene bolero. <risa> y sea tu frase de, 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 maliciosa eh, eh, bueno entonces esto es, esto es un bolero de canto una, una cantante una de mis cantantes preferidas pero vamos a ¿Quién, ver quién, porque quién, quién? esto esto no vamos a decir quién es yo no pero voy a decir quién de es cantante eh, bolero no sé vamos a a hacer una, una cantante entonces Ajá. resulta que esto lo que vamos a hacer es que nos van a escribir por arroba C cuatro tríos a ver si alguno de ustedes y los papás que están en casa y los melómanos los melómanos a, a afinar esos oídos a ver quién es esta cantante que está, que está haciendo este bolero y lo vamos a poner ahora, y luego hablamos
2: de ella. Vaya luego.
8: Vete, no te quiero ver Fui bastante por haberte amado. Fuiste tú al pagarme con ingratitud,
5: Entre gustos y colores, perdón, y música, sigues con C4 en Punto, por Onda, la Superestación.
1: Seguimos con C4 en Punto, por Onda, la Superestación, y emocionadísimos de, de hacer este programa de la música que, que nosotros escuchábamos en casa cuando estábamos chamitos, que ponían nuestros padres, que, que ponía nuestra familia... Y este tema que yo puse, le puse por ahí por Twitter. Le, ¿Quién le damos, era? Yo quiero saber quién es. Man. C4 Trío, que escribieran quién era la cantante que pero acaba de pasar de, por ¿de ahí. ¿De
3: dónde sacaste tú eso? Porque si es la persona que yo pienso, bueno, no es sé probable, quién es. Sí, bueno,
1: la, la voz se reconoce, sí, sí yo creo. pero es muy raro cantando boleros. Y resulta sí. que esta es una grabación que me pasó un gran pana, que es Raúl Salmerón de ah, allá de Cumaná el, el papá, el papá, no el menón, papá no, Raúl es otro melómano y gran gran pana, gran amigo me pasó esta grabación, yo la yo había escuchado en algún momento y después él me pasó esto y, y realmente me impresionó muchísimo, porque esto es una grabación casi que casera eh, y si no, re, o sea creo que quien, quien grabó, quien, este, es el, el trío los tres del recuerdo que son, es un trío de Cumaná, muy de muy chévere que es muy, hace música muy, muy chévere, Ajá. y la cantante es María Rodríguez, la sirena Ay, de, mamá, de Cumaná.
3: Nos acaba de dejar. Sí,
1: vale, nuestra tía, pana, y, y o sea, una de las mejores voces que yo he escuchado en mi vida. Realmente ella, ella amaba lo que hacía y, 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 y nos puso, por lo menos nosotros los cumaneses, eh, eh, nos, nos puso a... a a querer más la música de, de, de Kumaná, a conocer más la, la cantidad de géneros que hay ahí y de ella pondremos algunas cositas luego en, en varios programas porque realmente para nosotros es una heroína de de la música.
3: Pero es muy curioso escucharla cantando boleros porque sí, sí eh, es además, algo muy raro. ¿Cómo se llama el bolero? Mire, no, le voy a
1: decir algo. Yo no tengo el nombre de este bolero. Pues es una grabación, porque esto como es una casera, grabación ¿no? casera, sí. Y lo y de hecho estuve tratando de buscarlo, pero si alguien conoce este bolero y sabe quién es el, el autor, me lo, me lo envían por favor por por o sea lo envían por Twitter arroba @c4trío que ahí siempre estaremos viendo porque me, me interesaría muchísimo saber cómo se llama este bolero y quién es, y, y, y María cantaba como... O sea, que yo imagino que María hubiera sido una, una gran cantante de boleros eh, si se si, si hubiera dedicado a eso también, pero de repente prefirió irse por la música de claro. nosotros, la música oriental,
3: y, y eso tiene un valor y, y enorme. ¿no? Sí, la otra vez, la otra vez, tú sabes que, que en, en mi casa... Mi papá era muy fiebrudo grabando cosas de BH y también conseguí una, una grabación viejísima de ella de la televisión nos está cantando una especie de, de, de habanera, una cosa ajá, así. Ajá, no, la habanera, sí. Este yo le estuve preguntando a Alfonso Moreno, que era su cuatrista y era uno de los de los de sus músicos, a ver si sabía algo de eso y me, bueno, me estuvo investigando porque de verdad que. O sea que sí incursionó en otro género, Entonces, ¿no? sabes que,
2: que también ahorita que dijiste que grabó con, con un trío, ¿cómo se llama? Recuerdo. El
1: trío. Eh, yo del recuerdo, los hermanos del recuerdo. ¿crees? Bueno,
2: eh, en fin, eh, nosotros hemos compartido a veces, también cuando, 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 <risa> cuando, cuando estamos en los aviones, hemos compartido también música de distintos tríos, porque en esa época Uy, sea, se, que hacer sí, deberíamos claro. hacer un programa, nada sí. más de, de puros tríos. Que no esté ese cuatro tríos. <risa> <risa> bueno, muchachos,
3: nos tenemos que ir y yo, bueno, quiero despedir con este último tema, de verdad que este fue un programa... Eh, extraordinario este, seguramente gracias, vamos a hacer gracias. muchas partes de, de este programa y, y además esperamos la opinión, la, opinión, la opinión de la gente no nadie ganó a ver pero vamos a despedirnos bueno si sí, en
1: los, en los con controles que... Freddy Tapia y Ramsés Olivero en la producción Natalia Rodríguez en la coordinación Emiliano España y en la gerencia uh -huh. de producción
2: Susana Rodríguez para comunicarse con la producción de este programa escríbenos a c4. arroba onda .com, búscanos en twitter por arroba c4 trío y arroba circuito onda
3: y los teléfonos de esta emisora son 0212-267-1079 y 0212 201 6052 Mira, yo voy a despedir, entonces voy a lanzar desde mi iPod ver, algo ver, que se escuchaba muchísimo en la casa, que era salsa, sí, salsa brava. Ajá. Todo lo que fue la época fuerte de la Fania, esos discos están en, en mi casa, los discos de Willy Colón con Rubén Blades y no sé qué, pero Uf. una combinación muy buena que fue la de Willy Colón con Celia Cruz. Que Eso fue, bueno, unas rumbas que se hacían en mi casa con eso. Buenísimo. Y este es un disco que se llama Solamente Ellos Pudieron Hacer Este así se llama el, el disco del año <risa> 1977, que es donde está este tema que seguramente muchos conocen, que se llama Usted Abusó, que es una versión de un tema de Chico Buarque el brasileño, entonces Uf. nos despedimos con Usted Abusó de Celia Cruz y Willy Colón, chao Brazo.
9: con este tema Yo no sé escribir poema ni tampoco una canción sin un tema de amor Cada palabra, cada verso me recuerda el momento que mi amor se te entregó que mi amor se te entregó y usted abusó Usted abusó de mi cariño Usted abusó Sacó partido de mí, abusó, sacó provecho de mí, abusó y fue mi mal. Me destruyó el desamor, su gran escuela del dolor. Ya no sé si lo maldice o lo bendice el corazón. Cada palabra, cada verso, me recuerda el momento que mi amor se te entregó cuando te